0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ప్రముఖ దర్శకులు స్వర్గీయ ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి గురించి అండి ఆయన మొదటి సినిమా విశేషాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆయన గురించి చెబుతూ ఆయన హాస్య నటుడిగా పరిచయం చేసిన రచయిత ఎల్బీ శ్రీరామ్ గారు ఆయన ఒక మాట చెప్పారండి ఈవీవి గారి గురించి ఈవీవి గారి గురువు గారైన గారు సినిమాల్లో హాస్యానికి పెద్ద పేట వేస్తే ఈవీవి గారు సినిమాని సినిమాలో హాస్యాన్ని బోయింగ్ విమానం ఎక్కిచ్చారు అని ఒక మాట చెప్పారు ఎందుకంటే ఆయన బోయింగ్ విమానంలో ముప్పై నలభై మంది హాస్య నటీ నటులను తీసుకుని బ్యాంకాక్ వెళ్లి కొన్ని వారాలుండి అక్కడ సినిమా మొత్తం షూటింగ్ చేశారు ఆ విధంగా ఆయన అది ఎవడగోళ వాడిది సినిమా అండి ఆ విధంగా ఆయన సినిమాలో హాస్యాన్ని బోయింగ్ విమానం ఎక్కించారు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు అత్యంత విజయవంతమైన ఆయన దర్శకత్వం జీవితం వెనకాల చాలా కృషి పట్టుదల కార్యదీక్ష ఉన్నాయండి సినిమాలు చూడడం అనేటటువంటి వ్యసనంతో ఇంటర్మీడియట్ తప్పి వ్యవసాయంలోకి దిగి పంతొమ్మిదేళ్లకు పెళ్లి చేసుకుని ఇరవై సంవత్సరాలకి ఇద్దరు మగబిడ్డలకి తండ్రి అయి నష్టాలు వస్తే కుటుంబం అంత ఆర్థిక ఇబ్బందులు పాలైతే వాళ్లని ఆదుకోవడానికని ఏదన్నా చెయ్యాలి అన్న ఏకైక లక్ష్యంతో జేబులో కేవలం ఎనబై రూపాయలు మాత్రం పెట్టుకుని మద్రాసులో దిగిన దగ్గర నుంచి ఆయన విజయవంతమైన దర్శకుడు అవడం వరకు ఆయన జీవితంలో ఎన్ని మలుపులు ఉన్నాయో తెలుసుకుంటేనండి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు చెప్పిన ఒక మాట గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే నేను ఉదహరిస్తూ ఉంటాను ప్రాణాలే పందము వేసి పోరాడందే ఏ విజయం ఒళ్ళో పడుతుంది అని ఆ మొదటి రోజుల్లో ఇవి సత్యనారాయణ గారి జీవన పోరాటం సంఘర్షణ వీటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మరి అనవైతే ఒక పాట వినాలి కదా ఈ పాట సినిమా గురించి కూడా ఒక చిన్న విశేషం చెప్తానండి ఇది యూవీ సత్యనారాయణ గారు నాలుగో సినిమా అనుకుంటాను సీతారత్నం గారు అబ్బాయి అని దాంట్లోది ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిని నిర్ణయించడం వెనకాల ఒక చిన్న తమాషా జరిగింది యూవీ సత్యనారాయణ గారు అప్పట్లో ఒక కొత్త కుర్రాడికి సంగీత దర్శకుడిగా అవకాశం ఇద్దామని దిలీప్ ఆ కుర్రాడి పేరు అతన్ని అతని తోటి రెండు మూడు ట్యూన్లు కూడా చేయించారు కాకపోతే నిర్మాతలకు ఏమిటంటే కొత్త కుర్రాడు కదా ఇతన్ని పెట్టుకోవడం ఎందుకు మనం ఎవరన్నా అప్పటికే పేరున్నటువంటి సంగీత దర్శకుడిని పెట్టుకుందామనేసరికి కోటి గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకుని ఆ సీతారత్నం గారి అబ్బాయిని పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా సీతారత్నం గారు అబ్బాయి సినిమాతోటి దర్శకుడిగా పరిచయం కాలేకపోయిన దిలీపే ఆ తర్వాత రోజుల్లో భారతీయ సంగీతాన్ని ప్రపంచ పటం మీద నిలబెట్టిన ఈఆర్ రెహమాన్ అండి ఆ విధంగా ఏఆర్ రెహమాన్ గారు సీతారత్నం గారి అబ్బాయికి సినిమాకి దర్శకుడిగా పరిచయం కాలేకపోయారు అది ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి దర్శకత్వంలో తయారైన ఆ మొదట్లో వచ్చినటువంటి అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రం జీవితంలోనండి చాలా కష్టాలు పడి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్న వాళ్ళని చూస్తే మనకి రెండు రకాలైన మనుషులు కనపడతారు కొంతమంది ఏమిటంటే ఒకసారి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాక వాళ్ళకి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి కానీ నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి కానీ వాళ్ళు ఇష్టపడరు కానీ వాళ్ల కారణాలు వాళ్ళకుంటాయనుకోండి కొంతమంది ఏమిటంటే ఎంత ఉన్నత స్థాయికి చేరినప్పటికీ తాము నడిచొచ్చినటువంటి ముళ్ల దారుల్ని మర్చిపోరు అలాగే తాము తడిసినటువంటి కష్టాల వానల్ని మర్చిపోరు ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్ల గురించి కష్టాల గురించి ఆటంకాల గురించి అవమానాల గురించి కన్నీళ్ల గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఏమాత్రం వాళ్ళు సందేహించరు మొహమాట పడరు ఇదేమిటంటే వాళ్లల్లో ఉన్న వినయానికి ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండడం అనేటటువంటి లక్షణానికి నిదర్శనం ఇవి సత్యనారాయణ గారు ఈ కోవకి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి ఆయన దర్శకుడిగా ఉచ్చ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను ఇన్ని కష్టాలు పడ్డాను అని చెప్పుకోవడానికి ఆయన ఇప్పుడు వెనకాడలేదు ఆయన వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చినటువంటి పత్రికల ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా ఈనాటి కార్యక్రమం మీ ముందుకు వస్తోందండి ఈవి సత్యనారాయణ గారి పూర్తి పేరు ఈదర వీర వెంకట సత్యనారాయణ ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు జూన్ పదో తేదీని పుట్టారు వాళ్ల సొంత ఊరు రాజమండ్రి దగ్గరలో ఉన్న దుమ్మేరు అనేటటువంటి కుగ్రామం వాళ్ల నాన్నగారి పేరు వెంకటరావు అమ్మగారి పేరు వెంకటరత్నమ్మ బాగా ఉన్నవాళ్లే అప్పట్లోనే అరవై డెబ్బై ఎకరాలు పొలం ఉండేది వాళ్లకి ఎంత ఉన్నత కుటుంబం అంటే పదమూడు సంవత్సరాలకే ఈయన బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు పదో తరగతి వరకు వాళ్ళ ఊళ్ళోనే చదువుకున్నారు బ్రహ్మాండమైన ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అని కాదు కానీ బాగానే మార్కులు బాగానే వస్తూ ఉండేవి మంచి స్టూడెంట్ అనే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలో ఉన్న నిడదవోలకి పంపించారు అది కాస్త టౌన్ లాంటి ఊరది అప్పటికే ఐదు సినిమా హాళ్లు ఉండే ఈయన ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేసరికి ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఆయనకి ఉండి చదువుకోవడం అజమహిషి చేసే వాళ్ళు లేరు అందుకని ఆయనకి ఇంకా సినిమాలు చూడడం విపరీతంగా అలవాటు అయింది మార్నింగ్ షో మ్యాటని మార్నింగ్ షో మ్యాటని కాలేజీలు కూడా ఎగ్గొట్టి ఐదు సినిమా హాళ్లు ఉంటే వచ్చిన సినిమాల్లో ఒకటి రెండు సార్లు కూడా చూడడం అట్లా కాలేజీ ఎగ్గొట్టి సినిమాలకు వెళ్లే వ్యసనం అలవాటు అవ్వడం తోటి ఆయన అటెండెన్స్ సరిపోక ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు కూడా రాయనివ్వలేదు కాలేజీలో ఇంట్లో చెప్పలేదు ఇంట్లో చెప్పకుండా కొంతకాలం అయితే మేనేజ్ చేశారు కానీ చివరికి వీళ్ళకి కూడా వాళ్లకు కూడా తెలిసిపోయింది వీడు చదవటం లేదు కాలేజీకి వీడిని కాలేజీలో కూడా రానివ్వట్లేదు అని ఇక దాంతో చదువు మానిపించేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చి వ్యవసాయంలో పెట్టారు అంటే దాదాపుగా అప్పటికి ఆయనకి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుందండి ఒక రెండు మూడేళ్ళు వ్యవసాయం చేశారు పూర్తిగాను ఆ తర్వాత ఇంకా తర్వాత పెద్దవాళ్ళు చేసే పనే ఉందండి వ్యవా వివాహం చేయడం పంతొమ్మిదేళ్లకే పెళ్లి చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఆయనకి వివాహం అయ్యింది ఇరవై రెండేళ్లకే ఇద్దరు అబ్బాయిలు అప్పటి వరకు జీవితం మామూలుగానే సాగుతోంది ఇంటర్మీడియట్ తప్పాడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు పెళ్ళైంది పిల్లలు పుట్టారు మామూలుగా వ్యవసాయం గడుస్తూ జీవితం గడుస్తూ ఉంది అప్పుడేమైందంటే వరుసనే మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి వ్యవసాయంలో నష్టాలు రావడం మొదలైంది ఆ నష్టాలు పూడ్చుకోవడానికని చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి దాదాపుగా ఆస్తి అంతా కూడా వాళ్ళు అమ్ముకున్న పరిస్థితి అలాంటి సందర్భాల్లో ఆయన ఏమిటంటే ఆ ఊళ్ళోనే పెద్ద రైతులుగా ఉండి ఆ ఊళ్ళోనే మళ్లీ రైతు కూలీలుగా మారాల్సిన స్థితి వచ్చేసరికి ఆయన పెద్ద కొడుకు ఎలాగైనా కుటుంబాన్ని ఆయనే ఆదుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కుటుంబాన్ని మళ్ళా బాగు చేయాలి మామూలు పరిస్థితికి తీసుకురావాలి అంటే ఆయన ఏదైనా చేయాలి ఏం చేయగలడు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు అర్హత లేదు వేరే ఏ రంగంలోనూ కూడా ఆయనకి ప్రవేశం లేదు తెలిసిందల్లా వ్యవసాయం ఒకటే అలాంటప్పుడు ఆయన మోడర్న్ రూఫింగ్స్ అని ఆ కంపెనీలో ఏదో ఒక సూపర్వైజర్ నెలకి మూడు రూపాయలు జీతానికి ఉద్యోగంలో చేరారు మూడు వందల రూపాయలు అయితే మొదటి నెలలోనే ఆయన ఖర్చు ఐదు వందల రూపాయలు అయింది ఇక ఇది లాభం లేదు ఇలాంటి ఉద్యోగం ఎంతకాలం చేసినా ఇలాగే ఉంటుంది డబ్బులు సంపాదించి కుటుంబాన్ని మళ్ళా మామూలు స్థితికి తీసుకురావాలంటే ఏదైనా ఒక స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం ఎక్కువ డబ్బా డబ్బులు వచ్చేటటువంటి ఉద్యోగం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే ఉద్యోగం అయితే ఎలాగో రాదు అప్పుడు సినిమాల్లోకి వెళదాం అనుకున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్లి ఏం చేయాలో కూడా ఆయనకి తెలియదు ఎందుకంటే సినిమాలు చూసినప్పుడు కూడా చూడాలన్న వ్యసనమే తప్పితే ఆ సినిమాలో ఏదో నటీనటులు దర్శకులు ఛాయాగ్రాహకుడు ఇలాంటివి కూడా ఆయనకేమీ తెలియదు అలా సినిమాల్లోకి వెళదాం అనుకుని ఆయనకి ఒక మిత్రుడు ఆయనకి కొంచెం సహాయం చేశాడు ఆ మిత్రుడు ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో నవతా ఫిలిమ్స్ అని ఒక నిర్మాణ సంస్థ ఉండేది జమీందారు గారు అమ్మాయి పంతులమ్మ అలాంటి సినిమాలు తీశారు నవతా కృష్ణరాజు గారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన మేనల్లుడు ఒక ఆయన ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారికి మిత్రుడు అతని దగ్గరికి వెళ్లి ఇలాగే నేను సినిమాల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంటి దగ్గర పరిస్థితులు ఏమి బాగాలేవు మీ మామయ్య గారికి ఒక ఉత్తరం రాసివ్వు అని అడిగారు ఆయన రాసినటువంటి ఉత్తరం జేబులో పెట్టుకుని మొట్టమొదటిసారిగా రాజమండ్రి దాటి రైలు ఎక్కారు ఆ రైల్లో మద్రాసు సెంట్రల్ స్టేషన్ జేబులో రికమెండేషన్ లెటరు ఇంకో జేబులో ఎనబై రూపాయలు ఎనబై ఐదు రూపాయలు నగదు అంతేనండి జోరిన వర్షం అక్కడ అక్కడ దిగి అక్కడ నుంచి అడ్రస్ టీ నగర్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లారు వెళ్లి ఆ నవతా కృష్ణరాజు గారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకుంటే కలుసుకునేలాగా ఉత్తరం ఇచ్చారు ఉత్తరం ఇస్తే ఆయన చూసి బాగానే ఉంది అబ్బాయి నువ్వు ఏం చేస్తావు సినిమాల్లో అన్నారు ఏం చేయాలో తెలియదండి సినిమాల్లో చేరాలి ఏం చేయాలో తెలియకుండా సినిమాల్లో ఏం చేస్తావు నీకేమైనా తెలుసా నాటకాలు వేసేవా వెయ్యి లేదు ఏమైనా కథలు గట్ట రాసేవా రాయలేదు మరి నీకు ఏం అనుభవం ఉంది ఏమీ లేదు నాకు సినిమాల్లో చేరాలి ఆయన కాస్త ఆయన కుర్రాడికి కాస్త నీతిబోర చేసి ఇలా అయితే నువ్వు ఫీల్డ్ లో ఎప్పటికే పనికి రాబపోయి నువ్వు ఏం చేయాలో తెలియదు అసలు నీకు ఏమీ అనుభవం లేదు నువ్వు వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపో అని చెప్పారు మరి వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసేస్తే ఆయనకి ఆయన కష్టాలు తీరాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి అక్కడే ఆయన ఆఫీస్ లో రూమ్ బాయో ఎవరో ఒకరి పరిచయం అయితే అతను రూమ్ సర్దుకుని ఇంకా ఈయన వద్దన్నా రోజు పొద్దున్నే ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళడం సాయంకాలం వరకు ఆఫీస్ ఎదురగొండా నుంచి వాడం సాయంకాలం అవగానే పాండీ బజార్ కెళ్దాం పాండీ బజార్ అంటే చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కృష్ణానగర్ లాగా ఆ సినిమాల్లో వేషాలు రాని వాళ్లు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేవాళ్లు వీళ్ళందరూ పాండీ బజార్ లో చెట్ల కింద చేరి అక్కడ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు రోజు సాయంకాలం అక్కడికి వెళ్లేసరికి అక్కడ ఆ మాటల మధ్యలో ఈయనకి తెలిసింది ఏమిటంటే సినిమాల్లో దర్శకత్వం అనేటటువంటి ఒక విభాగం ఉంటుంది దాంట్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒకటి ఉంటాడు అలా చేరితే కనుక ఆ దర్శకత్వ శాఖలో పైకి వెళ్ళడానికి బాగుంటుంది అని ఆ పాండీ బజార్ లో చెట్టు కింద మాట్లాడుకునే వాళ్ళ ద్వారా ఆయనకి తెలిసింది అంతవరకు అసలు ఆయనకి సినిమాల విభాగాలు ఏమిటో కూడా తెలియదు సరే ఈయన పట్టు వదలకుండా రోజు వెళ్లి నవతా కృష్ణరాజు గారి ఆఫీస్ ముందు నుంచుంటున్నారు సాయంకాలం వరకును ఒక ఇరవై ముప్పై ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు చూశాడు ఆయన చూసి కుర్రాడికి బాగా పట్టుదల ఉంది వెళ్ళటం సరే మరీ మళ్ళీ పిలిచి సరే అబ్బాయి నువ్వు ఇన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను పట్టు వదలకుండా రోజు వచ్చి నేను వద్దన్నా కానీ ఇక్కడ నుంచి ఉంటున్నావు సరైతే చెప్పు ఫైనల్ గా నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావు అని ఇప్పటికీ ఆయనకి తెలిసింది ఈ దర్శకత్వం అనేటటువంటి ఒక విభాగం ఉంటుంది దానిలో చేరితే బాగుంటుంది అని నేను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేరతానండి అన్నారు సరే అయితే నేను సహాయం చేస్తానని ఆయన అప్పట్లో ఓ ఇంటి భాగవతం అని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు దాని దర్శకుడు కనకాల దేవదాస్ ఆయనకి చెప్పి ఆయన దగ్గర అప్రెంటిస్ గా చేర్పించారు అప్రెంటిస్ అంటే ఏమిటి డబ్బులేం ఎవరు నువ్వు అక్కడుండి దాంట్లో ఆ వివిధ విభాగాలు లేకుంటే ఆ దర్శకత్వ శాఖలో పరిశీలించడం ఆ దర్శకుడు చెప్పినటువంటి చిన్న చిన్న పనులు చేయడం ఆ విధంగా తర్వాత రోజుల్లో ప్రఖ్యాత దర్శకుడై అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని కూడా దర్శకత్వం చేసే స్థాయికి వెళ్లి నలభై దేశాల్లో సినిమాలు చిత్రీకరించిన ఈవీ సత్యనారాయణ గారు ఆ విధంగా ఒ ఇంటి సినిమాలో అప్రెంటిస్ గా సినీ జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారండి ఫ్యామిలీ అంతా ఇంకా ఊళ్ళోనే ఉన్నారు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి దాదాపుగా ఆయన పన్నెండు 13 సంవత్సరాల పాటు రకరకాల కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు దేవదాస్ కనకాల గారి దగ్గర ఆయన మూడు నాలుగు సినిమాలకి అప్రెంటిస్ నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయ్యి ఆయన దగ్గర పనిచేశారు చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయనకి మరో మార్గం లేదు కష్టపడి పనిచేయాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి అక్కడే ఆయన భవిష్యత్తును వెతుక్కోవాలి కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయన ప్రతిదానికి సత్యం సత్యం అని పిలిచేటంత నిశను వచ్చింది దేవదాస్ కనకాల్ గారు కూడా బాగా అభిమానించారు ఆయన కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని చూసి పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరిచింది నాగమల్లి ఇంకేవో రెండు మూడు సినిమాలకు పనిచేశారు ఈ నాగమల్లి సినిమాకి పనిచేసేటప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగిందటండి ఆయనే చెప్పారు యూవి సత్యనారాయణ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎంత కష్టపడ్డారో అనడానికి ఒక ఉదాహరణ నాగమల్లి సినిమా చంద్రమోహన్ గారు హీరో అది ఊటీలో అవుట్డోర్ షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఈయన్ని కూడా తీసుకెళ్లాలి ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయితే ఏమైందంటే ఈయనకి టికెట్ అంతా బుక్ చేశారు అంతా సిద్ధమైపోయింది ఈయనకి సరిగ్గా ఆ అవుట్డోర్ షూటింగ్ కు వెళ్ళడానికి వారం రోజుల ముందు ఈయనకి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలుకి సిమెంట్ కట్టు కట్టారు దాంతో దేవదాస్ గారు ఏమన్నారంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు ఈ సిమెంట్ కట్టు కాలు రాలేవు కాబట్టి నేను వేరే వాళ్ళని తీసుకెళ్తాను అన్నారు ఆయనకి అసలు రాజమండ్రి దాటి మొట్టమొదటిసారి రైలు ఎక్కడమే మద్రాసు రావడానికి అలాంటప్పుడు ఈ ఊటి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం కూడా పోతుంది అనుకుని ఆయన రాత్రికి రాత్రి అటండి బ్లేడ్ తోటి ఆ కట్ అంతా కోసేసేసుకుని ఆయన మర్నాడు పొద్దునే దేవదాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు తగ్గిపోయిందండి నేను రాగలను అని అన్నారట ఆ విధంగా మొండిగా ఊటి వెళ్ళి ఆ కాలు నొప్పితోటి అవుట్డోర్ షూటింగ్ లోది నాగమల్లి సినిమా చూస్తే కనుక మీకంత కొండలు గుట్టలు రాళ్లు రప్పలు ఉంటాయి వాటిలో తిరుగుతూ అలా వెళ్ళేసరికి ఆయన నొప్పి తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు బాధ పెట్టిద్దట ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే టైంకి కూడా చెప్పారు ఇప్పటికి కూడా నాకు ఇంకా కాలు నొప్పు అలాగే ఉంది ఇది జరిగింది అప్పట్లోనూ అని మొత్తానికి ఎట్లాగైతే అలా అన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ దేవదాస్ కనకాల గారి దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ గా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో ఇంటికి వెళ్లి ఫ్యామిలీని మద్రాసుకు తీసుకొచ్చారు అది కూడా ఏమైందంటే ఇంటికి వెళ్లి అప్పటికి ఇద్దరు పిల్లలు కదా పెద్ద అబ్బాయిని కూడా తీసుకొస్తే మద్రాసులో ఉండడం కష్టమవుతుందని పెద్ద అబ్బాయిని అక్కడ వదిలేసి చిన్నబ్బాయిని భార్యని తీసుకుని మళ్ళా మద్రాసు రావడానికి కూడా ట్రైన్ లో వస్తే ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి ఒక లారీలో కూర్చుని పిల్లడిని వాళ్ళ ఆవిడ్ని తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారండి అక్కడ నూట పది రూపాయలకి ఒక చిన్న రూమ్ అద్దెకి తీసుకున్నారు అప్పట్లో ఆయనకి నెలకి మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్లట సరే ఎలాగో అస్తుపిస్తుగా మొత్తానికి సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు సినిమాలు నడుస్తున్నాయి బాగానే ఉంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో దేవదాస్ కనకాల గారికి మద్రాసు లో అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో ఆయన హైదరాబాదు వచ్చేసి హైదరాబాద్ లో ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకోవడానికని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు మళ్ళా దేవదీ సత్యనారాయణ వారి మళ్ళా రోడ్డు మీద పడినట్టు అయిపోయింది మళ్ళా వెతుక్కోవాలి ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్ళాలి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అప్పటికే ఫ్యామిలీ ఉంది పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఆయన ఆ రోజుల్లో చాలా బిజీ దర్శకుడైనటువంటి దాసరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారట దాసరి గారి దగ్గర అప్పటికే ముప్పై నలభై మంది అసిస్టెంట్లు పనిచేస్తున్నారు రోజు ఆయన్ని చూడడానికి వెళ్లే ఒక పేద క్యూ ఉండేది ఆ క్యూని అదుపు చేసే మనిషి ఎవరో తెలుసండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో విప్లవ చిత్రాల దర్శకుడు అయిన ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు ఎలాగో ఈవీ సత్యనారాయణ గారు కూడా క్యూలో నుంచుని దాస దగ్గరికి వెళ్లి మాది కూడా వెస్ట్ గోదావరి ఇలాగా నేను సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశాను దేవదాస్ గారు హైదరాబాద్ వెళ్లిపోయారు నాకు మరి ఏమైనా అవకాశం కావాలి అంటే ఆయన ఇప్పటికే నా దగ్గర నలభై యాభై మంది ఉన్నారు బాబు ఓ పని నువ్వు టచ్ లో ఉండు నా దగ్గర ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే తప్పనిసరిగా చెప్తాను అన్నారు కానీ ఈయనకి ఇంకా వేచి చూసేటంటే సమయం లేదు ఎలాగైనా సరే ముందుకు వెళ్ళాలి ఏదో ఒక ఆయనకి జీవనభృతి కావాలి ముందు మళ్లీ ఆయన నవతా కృష్ణరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి ఇలా అయింది సార్ మరి దేవదాస్ గారు వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా మీరే ఏదైనా చూపించాలి అంటే అప్పటికే దేవదాస్ కనకాల గారు ఈవీ సత్యనారాయణ గారి గురించి అందరికీ చాలా మంచిగా చెప్పారు మంచి కోరాడు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తాడు క్రియేటివిటీ కూడా ఉంది అని అదంతా విన్నారు నవతా కృష్ణరాజు గారు మరి ముందు అవకాశం ఇచ్చింది కూడా ఆయనే కదా సరేలా రబ్బయారా నా కంపెనీలో చేర్చుకుంటాను నేను నా కంపెనీ తరఫున అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉండవు కానీ అని అప్పట్లో ఈ నవత ఫిలిమ్స్ తరఫున వాళ్ళు వరుసనే సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు కంపెనీ తరఫునంటే ఆ కంపెనీకి ఏ సినిమాలు తీసినా గానీ దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉంటాడు ఆయన ఆ సినిమా ఏమిటంటే నాలుగు స్తంభాలాట అప్పట్లో ఆయన తీస్తున్నారు దంధ్యాల గారు దర్శకుడు దంధ్యాల గారికి అప్పటికే నలుగుర ఐదుగురు అసిస్టెంట్లు ఉన్నారు ఆయన చెప్పారు నాకు అప్పటికే నలుగురు ఐదు అసిస్టెంట్లు ఉన్నారండి మళ్ళా కొత్త కురాడుతో నేనేం చేసుకోను అని అయితే కృష్ణరాజు గారు ఏం చెప్పారంటే ఏదో వాడు చేయించుకోండి మనకు కావాల్సిన కురాడు ఎలాగైనా సరే అతనికి అవకాశం కావాలి ఎలాగోలా మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అంటే ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లో ఏదో ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ సెకండ్ అసిస్టెంట్ అంటారండి అలా చివరి అసిస్టెంట్ గా తీసుకున్నారు దంధ్యాల గారు అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడుండే రాజకీయాలు అక్కడ ఉంటాయండి అలా నలుగురు ఐదుగురు సీనియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అసోసియేట్ డైరెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు ఇంకో కొత్త కుర్రాడు జాయిన్ అయితే మరి సహజంగానే అతను జూనియర్ కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాస్త ఇదిగా ఉంటుంది ఆయన్ని చాలా హారేస్ చేశారట ఆ సీనియర్లుగా ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కూడా కాకపోతే ఆయనకి తెలిసిందల్లా ఏమిటంటే కష్టపడడం ఏకాగ్రతతో పనిచేయడం క్రమశిక్షణతో పనిచేయడం చాలా నమ్మకంగా పనిచేయడం ఇవి ఆయనకి తెలిసింది అదే సూత్రాన్ని నమ్ముకుని ఆయన కష్టే ఫలి అనుకుని కష్టపడి పనిచేసి ఐదారు నెలల్లోనే దంధ్యాల గారికి కూడా మళ్ళా చాలా ఇష్డై ఆయన కూడా అన్నిటికీ ఈ సత్యం సత్యం అని ఈయన పిలవడం ఈయన చాలా ఆంతరంగకుడిగా తీసుకున్నారు దంధ్యాల గారు ఆ నాలుగు స్తంభాలాట సినిమాలోనండి విధి అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది టైటిల్స్ వచ్చేటప్పుడు ఆ విధి నలుగురిని ఆటలాడించింది అన్నట్టుగా చూపిస్తారు ఒక ముసుగు వేసుకుని ఉంటుంది పాత్ర ఆ ముసుగు వేసుకున్న ఈవీ సత్యనారాయణ గారేనండి దాంట్లోనూ ఆ విధంగా నాలుగు స్తంభాలాట సినిమాతోటి దంధ్యాల గారి అసిస్టెంట్ గా ఈవీ సత్యనారాయణ గారు మళ్ళా ఆయన రెండవ వరస మొదలుపెట్టారు అక్కడి నుంచి మంచితనంతో ఆయన అభిమానం సంపాదించుకుని అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సినిమాలకి దంజాల గారి దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ గాను అసోసియేట్ గాను చేస్తూ వచ్చారు ఆయన రెమ్యూనరేషన్ కూడా పెరగడం మొదలైంది అయ్యాక ఇంకా ఇంటి దగ్గర నున్నటువంటి ఫ్యామిలీని కూడా తెచ్చుకోవాలి కదా అప్పటికి ఆయన వీళ్ళు ఐదారు సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక తీసుకొచ్చి గిరి అని ఆయన్ని దంజాల గారి సినిమాలకే స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ గాను ఇంకో తమ్ముడు తీసుకొచ్చి ఆ పెద్ద తమ్ముడి దగ్గర అసిస్టెంట్ గాను అలాగే చెల్లెల్ని వాళ్ళ బావగారిని కూడా ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని అందరినీ తీసుకొచ్చేశారు అందరూ మద్రాసులో కలిసి ఉంటున్నారు అందరూ ఒక్క తోటి ఉంటే బాగుంటుందని ఈయన దంద్యాల గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ అసోసియేటు ఆయన దగ్గర రెగ్యులర్ గా ఆయన దగ్గర అవకాశాలు వస్తున్నాయి అలాగే ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచింది జీతం కూడా మూడు వేల రూపాయల వరకు పెరిగింది పెద్దగా ఏమి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సౌకర్యాలు లేకపోయినా అంతగా ఇబ్బంది లేకుండా జీవితం గడిపో గడుస్తూ ఉంది ఇంకా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గానే అలా గడుస్తూ ఉండగా ఒక సన్నివేశం ఏం జరిగిందంటే దంధ్యాల గారు అమెరికాలో పడమట సంధ్యారాగం చిన్ని కృష్ణుడు అనే రెండు సినిమాలకి అమెరికాలో షూటింగ్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది దానికి ఈవీపి సత్యనారాయణ గారిని మరి సహజంగానే చాలా సీనియర్ మోస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కదా ఆయన్ని తీసుకెళ్దాం అనుకుని పాస్పోర్ట్ అది అప్లై చేయించారు ఆయనకి చాలా ఆనందం వేసింది ఎక్కడో పల్లెటూరు నుంచి ట్రైన్ ఇక్కి మద్రాస్ వచ్చి అవుట్డోర్ షూటింగ్స్ అన్ని చూశాను ఇప్పుడు విదేశాలు కూడా వెళ్ళబోతున్నానని చాలా ఆనందపడ్డారు ఆనందపడి మిత్రులందరికీ చెప్పుకున్నారు నెలలుగా అమెరికా వెళ్తున్నాను అవుట్డోర్ షూటింగ్ కని చిట్ట చివరిలో గారు ఒకటి రెండు రోజుల ముందు పిలిచి సత్యం నువ్వేం అనుకోవద్దు వేరే రకరకాల కారణాల వల్ల నిన్ను తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నాను వేరే వాళ్ళని తీసుకెళ్తున్నాను నువ్వేం అనుకోవద్దని ఆయన చల్లగా చెప్పారు ఆ పాపం అప్పటికే మరి అమెరికా వెళ్లాలనుకున్న ఇది ఆయన అందరికీ చెప్పేసి ఉన్నారు ఆయనకు ఒకసారి కళ్లు బైర్లు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు పైగా ఈ రెండు సినిమాలు అయ్యే వరకు జంజాల గారు ఇండియాలో ఉండరు మళ్ళా ఈగిన పరిస్థితి ఏమిటి ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ అంతా ఉంది మద్రాసులో ఏం చేయాలి అనుకుంటూ సరే ఇంకా చేసేదేమీ లేక సర్లేండి అన్నారు జంజాల గారు ఆ రెండు సినిమాల షూటింగ్ కి అమెరికా వచ్చేశారు ఈయన పరిస్థితి మళ్ళా మామూలుగా రోడ్డును పడినట్టు అయ్యింది ఏం చేయాలి అలాంటి సమయంలో ఉన్నట్టండి ఆయన చెప్పుకున్నారు ఇంట్లో నగల తాకట్టు పెట్టడం తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తీసుకురావడం ఆ డబ్బులతోటి పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజులు కానీ లేకపోతే ఇంటి అది కానీ ఇలాంటివి జరుకోవడం మళ్ళా ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకొచ్చి ఆ నగల వెనక్కి తీసుకురావడం మళ్లీ నగలు తాకట్టు పెట్టడం అలాగా భయంకరమైనటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నాను ఆ రోజుల్లో ఇది దంధ్యాల గారు లేని రోజుల్లో మళ్ళా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినా కానీ వెంటనే అవకాశం దొరకాలి కదా ఆ జంజాల గారి దగ్గర ఎనిమిది సంవత్సరాలు పనిచేసిన వ్యక్తికి మళ్ళా వెంటనే అవకాశం కొత్త వాళ్ళు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటటువంటి ఇబ్బందులు వాళ్లకు ఉంటాయి ఆ విధంగా ఆయన చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని జంజాల గారి రోజు లేని రోజుల్లో అలా గడిచినాయి అలా గడుస్తూ ఉండగా జంధ్యాల గారు మళ్లీ వెనక్కి రెండు సినిమాలు అయిపోయి వచ్చాక ఇతన్ని మళ్ళా కలుసుకుని ఈయన చూడు పొరపాటు అది నా చేతిలో లేదు వేరే కారణాల వల్ల తీసుకెళ్లాను కాకపోతే ఆ తీసుకెళ్లలేకపోయినందు ఖాను నీకు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఉపకారం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రామానాయుడు గారి సినిమా అహనా పెళ్ళంట నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది దానికి నిన్ను కో డైరెక్టర్ని చేస్తాను అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఏమైందంటే ఈయన చాలా ఇబ్బందులు పడినా అమెరికా వెళ్ళలేకపోయినా అమెరికా అవకాశం కోల్పోయినా కానీ ఈ అవకాశం ఇంకొక రూపంలో వచ్చింది వచ్చి ఆయన అహనా పెళ్ళంట సినిమాకి కో డైరెక్టర్ అయ్యారు ఆ అహనా పెళ్ళంట సినిమా కో డైరెక్టర్గా చేసేటప్పుడు ఈయన జీవితం పెద్ద మలుపుకి దవతీసిందండి అదేంటంటే ఆ అహనా పెళ్ళంట సినిమాలో రామానాయుడు గారు కూడా ఒక వేషం వేశారు ఆయనకి డైలాగులు చెప్పడం ఆయనకి డైలాగులు నేర్పించడం అలాగే సెట్ లో ఈవి సత్యనారాయణ గారు చేసేట క్రమం కష్టపడి పనిచేసేటటువంటి విధానం ఇవన్నీ చూసి రామానాయుడు గారు మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది కుర్రాడంటేను అహనా పెళ్ళంట సినిమా విడుదలైంది చాలా బాగా ఆడింది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది విడుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ సినిమా బాగా ఆడుతున్న రోజుల్లో రామానాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అభినందిద్దామని ఈవి సత్యనారాయణ గారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నారట సత్యం నీ పద్ధతి చూశాను చాలా బాగా చేస్తున్నావు అలాగే జంజాల గారికి నువ్వు క్రియేటివిటీలో కూడా బాగా సహాయం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదైనా ఒక కథ ఉంటే తయారు చేసుకో నీతో సినిమా తీస్తాను అన్నారు ఆయనకి ఇంకా ఒక్కసారి ఆకాశం ఆకాశంలో కూర్చున్నట్టుగా అనిపించింది ఎందుకంటే రామానాయుడు గారి ద్వారా పరిచయం అవడం అంటే చాలా అదృష్టం అప్పటికే ఎంతో మంది దర్శకులు ఆయన ద్వారా పరిచయం అయ్యి చాలా ప్రసిద్ధమైన దర్శకులుగా పేరు తెచ్చుకునున్నారు అందుకని నేను ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చి ఆయన కథ చెప్పాలి కదా ఆయనకి కథ తయారు చేసుకోవడానికి ఏమిటంటే ఆయన అప్పటికే చాలా కథలు రాసుకునున్నారు ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసేటప్పుడు కథలు రాసుకుని వాటిని పత్రికలకు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట కాకపోతే ఏమిటంటే ఈయన మరి భాష ఏమి రాదు కదా ఎక్కువగా చదువుకోలేదు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అందుకని ఆ కథలన్నీ పంపించిన కథలన్నీ వెనక్కి వస్తుంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎగితాలు కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట తెలకి యాభై అరవై రూపాయల తెల్లపా తెల్ల కాగితాలకే ఖర్చు పెడుతుంటే వాళ్ళ భార్య కూడా అనేవాళ్ళట ఏమండి మనం మీకు వచ్చే జీతంలో చాలా భాగం ఈ తెల్ల కాగితాలకే అయిపోతుందని అలా ఆయన రాసుకున్న కథల్లో ఆ తర్వాత అండి ఆయన విజయవంతమైన చిత్రాలు రెండు ఆమె దంబలకిడి పంబ ఆ రెండు కూడా ఇట్లా ఆయన అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు రాసుకున్నటువంటి కథలేనమాట సరే మొత్తానికి ఆ కథలన్నీ వెనక్కి తీసి వాటిల్లో నుంచి ఒక కథని ఆయన ఎంపిక చేసుకుని దాని దాన్ని రామానాయుడు గారికి వినిపించారు ఆ సినిమానే చెవిలో పువ్వు రామానాయుడు గారికి నచ్చింది సరే తీద్దాం సినిమా తీద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా ఏమైందంటే రామానాయుడు గారు ఒకరోజు పిలిచి సత్యం దీనికి కొంచెం ఒక ఆలస్యం వస్తుంది ఒక తొమ్మిది పది నెలలు ఎందుకంటే నేను కమల్ హాసన్ డేట్స్ గురించి ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను ఆయన హఠాత్తుగా ఇప్పుడు డేట్స్ ఇచ్చారు అర్జెంటుగా నేను కమల్ హాసన్ తోటి సినిమా తీయాలి అందుకని నీ సినిమా ఒక తొమ్మిది పది నెలలో ఆలస్యం అవుతుంది అని చెప్పారు సరే తొమ్మిది పది నెలలు నువ్వేం చేస్తావు మళ్ళా విడిగా కూర్చోవడం ఎందుకు ఈ ఇంద్రుడు చంద్రుడికి నువ్వు అసిస్టెంట్ గా పనిచేయి అని పిలిచారు ఆ విధంగా ఆయన ఆ చెవిలో పువ్వు సినిమా రామానాయడు గారు మొదలు పెట్టాను అక్కడ ఆగిపోయి ఈయన ఇంద్రుడు చంద్రుడు సినిమాకి మళ్ళా దర్శకత్వ శాఖలో అసిస్టెంట్ గానో అసోసియేట్ గానో మళ్లీ మొదలుపెట్టారు అక్కడ ఉండగా ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు అన్ని సంవత్సరాల్లో నేర్చుకుంది ఒక ఆ ఒక్క సినిమాకి కమల్ హాసన్ గారి దగ్గర నేర్చుకుంది ఒక ఎత్తు అని కమల్ హాసన్ గారికి ఏమిటంటే తెలుగు తమిళం రెండూ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కావాలి ఈయనకి రెండూ తెలుసు ఆయనతో కూర్చుని ఆ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నటువంటి సంభాషణలన్నీ కూడా కమల్ హాసన్ స్టైల్లోకి మార్చుకున్నారట అంతగా మార్చేసరికి దాదాపుగా పరసూరి బ్రదర్స్ రాసిన స్క్రిప్ట్ అంతా చాలా వరకు ఆయన మార్చి రాసేసరికి కమల్ హాసనే రచయితగా కూడా ఈయన పేరు వేద్దామని అలా కాదు మొట్టమొదటి వాళ్ళు రాశారని ఈయన చెప్పేసరికి చివరికి రచనా సహకారం అని ఈవి సత్యనారాయణ గారి పేరు వేయించారు ఇంద్రుడు చంద్రుడులో దాంట్లో ఒక చిన్న వేషం కూడా వేశారండి ఎక్కడో ఒక చోట ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు మొత్తానికి తొమ్మిది నెలలు ఆ విధంగా ఇంద్రుడు చంద్రుడు చిత్రానికి పనిచేయడం స్క్రిప్ట్ వర్క్ కూడా పనిచేయడం మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఆయనకి అది అవ్వగానే మళ్ళీ చెవిలోపు మొదలు పెట్టాలి కదా రామానాయుడు గారు మళ్ళా ఆయన వెంటనే ఏం చెప్పారంటే నాకు ఒక హిందీ సినిమా వచ్చిందయ్యా అనిల్ కపూర్ ఆయన డేట్లు ఇచ్చారు అది జీవన్ ఏక్ సంఘర్ష అనే సినిమా అది అయిపోయాక తీద్దాం అందుకని చెప్పి నువ్వు కొంచెం వెయిట్ చేయన్నారు ఆయనకి మళ్ళీ ఇప్పటికే ఆయన చేస్తాను అని చెప్పి సంవత్సరం నరాల అయిపోయింది ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే రామానాయుడు గారి మేనలుడు అశోక్ కుమార్ అని ఈ మధ్యన సీరియల్స్ లో విలన్ వేషాలు వేస్తూ ఉంటారండి ఆయన వచ్చి నేను తీస్తాను ఈ సినిమా అని రామానాయుడు గారితో చెప్తే ఆయన సర్లే బానే ఉంటుంది కదా నాకు ఎలాగో ఆలస్యం అవుతోంది సర్లైతే నువ్వు తీయని వాళ్ళ మేనలుడు చెప్పారు ఆ విధంగా ఈవి సత్యనారాయణ గారి దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా చెవిలో సినిమా మొదలైంది ఆ సినిమా ఏమైంది మొదలుపెట్టిన రోజునే రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేసేశారు ఆయనకేవో నమ్మకాలు ఉన్నాయి వాటిలోనూ అందుకనే రిలీజ్ డేట్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు అందుకని ఈయన మీద ఒక ఒత్తిడి ఉంది పలానా రోజులో ఖచ్చితంగా అవజేసి తీరాలి అని మధ్యలో ఏమైంది హీరోయిన్ సీత ఆవిడికి పెళ్లి అవ్వడం ఆవిడ మళ్ళా తొందరగా సినిమాల్లో నుంచి వెళ్లిపోవాలనుకోవడంతో ఎంత తొందరగా పూర్తి చేయాలని ఒత్తిడి పెరగడంతో మొత్తానికి సినిమా ఎలాగైతే ఆయన చివరిలో రాజీ పూర్తి చేశారు ఆ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఉండాలి బ్రహ్మానందం గారితో శ్రీలక్ష్మి గారితో పాట కూడా పాడించారు ఆయన మొట్టమొదటి చిత్రం నుంచే ప్రయోగాలు చేయడం మొదలుపెట్టారనమాట మొత్తానికి ఆ విధంగా సినిమా హడావుడిగా పూర్తి చేశారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే ఈవీవీ సత్యనారాయణ గారి గురించి విని దాదాపు పదకొండు మంది నిర్మాతలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి తర్వాత సినిమా నాకు చేసి పెట్టాలి అని అడ్వాన్స్ ఇవ్వబోయారట ఈయన ఏమిటంటే నిజాయితీగా ఇప్పుడు వద్దండి ఈ సినిమా అయ్యాక తీసుకుంటానని ఎవరి దగ్గర అడ్వాన్స్లు తీసుకోలేదు సినిమా రిలీజ్ సినిమా పూర్తి అయ్యింది రోజుల్లో పూర్తి చేశారు రిలీజ్ చేసేశారు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది అంతకు ముందు అడ్వాన్స్ ఇస్తామని వచ్చిన పదకొండు మంది దర్శకులు అసలు మొహం కూడా చూపించలేదు ఈయన ఫోన్ చేసినా ఫోన్ కూడా ఎత్తలేదు వాళ్ళెవరో దాంతో ఈయన పరిస్థితి మళ్లీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఏం చేయాలి మళ్ళా ఫ్యామిలీని పోషించాలి ఇంతవరకు ఇప్పుడేమో దర్శకుడిగా ఫెయిల్ అయ్యారు మళ్లీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వెళ్లాలంటే ఎలా ఉంటుంది మళ్ళా ఎవరిస్తారు అదంతా ఒక వలయం అండి దాంట్లో మళ్ళా ఏం చేయాలను అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఎవరొక ఫ్రెండ్ వచ్చి సరే రాబాయ్ ఎలాగో ఇందులో అవకాశాలు మరి సినిమా ఫెయిల్ అయింది కదా మళ్ళా అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు టీవీ సీరియల్స్ చేసుకుందూ గాని అని ఒప్పించి ఆయనతోటి ఒక టీవీ సీరియల్ డైరెక్ట్ చేయించడానికని అవుట్డోర్ ఇవి లొకేషన్స్ చూద్దామని తీసుకెళ్లారు ఆ లొకేషన్స్ చూస్తూ ఉండగా మద్రాస్ దగ్గరలో పొన్ను స్వామి అనే ఒక మేనేజర్ వచ్చి రామానాయుడు గారు పంపించారండి మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా హైదరాబాద్ రమ్మన్నారు నేను ఇవాళ సాయంకాలం మీకు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేయించాను అని చెప్పారు సరే ఈయనకి సరే పిలిచారు కదా మళ్ళా ఏమి అవకా అవసరం ఉందో మరి చెవులోపు సినిమా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి నాకు ఎలాగో అవకాశం ఇవ్వరు అయినా చూద్దాం లేని సరే అని ఆ రాత్రికి రాత్రి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ రాగానే రామారాయుడు గారు పిలిచి సత్యం నేను మొదటి సినిమా చూశానయ్యా చాలా బాగా తీశావు నీ తప్పు కాదు అది దర్శకుడిగా మాత్రం నువ్వు ఎక్కడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఒక పని చేయి నీకు అవకాశం ఇస్తానన్నాను కదా తప్పనిసరిగా నీకు అవకాశం ఇస్తాను ఇదిగో ఈ స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ నువ్వేమైనా సినిమాగా చేయగలవేమో చెప్పు అని ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఆ స్క్రిప్ట్ మీద రాసింది అడ్డంగా ఎర్రింక్ తోటి లవ్ లెస్ లవ్ స్టోరీ అని రాసింది ఎందుకంటే ఆ స్క్రిప్ట్ రాశాక దాన్ని షిండే అని ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చూపిస్తే ఆయన ఈ స్క్రిప్ట్ ఏ మూలకి పనికి రాదు ఇది ఎందుకు పనికి రాని సినిమాని అడ్డంగా రాసేశారు ఆ విధంగా ఆయనతోటి రిజెక్ట్ చేయబోయే స్క్రిప్ట్ ని ఈవి సత్యనారాయణ గారికి ఇచ్చారు ఆయన చూశారు ఆయనకు కూడా కొంచెం అనుమానంగా ఉంది ఇది సినిమాగా తీస్తే ఇటు పరిస్థితుల్లోనూ ఆడదు అని కానీ అలాగని చెబితే అవకాశం రాదు అవకాశం వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ బాగుందని చెప్పాలి బాగుందని చెప్పలేరు అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ మెయిన్ పాయింట్ బాగానే ఉందండి కాకపోతే మార్చాలి నేను మార్చి చూపిస్తాను అన్నారు ఆయన సరే అలాగైతే మార్చి చూపించు అన్నారు ఆ మార్చడం మార్చడం పదిహేడు వర్షం రాశారటండి చిట్ట చివరికి పదిహేడు వర్షం రామానాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆయన ఓకే అన్నారు ఆ ఓకే అన్నాక మొదలైంది ఈ సినిమా ప్రేమ ఖైదీ సినిమా అండి అది సరే ఆ సినిమా మొదలైంది ఈయనకి ఈ సినిమా తీయడంలో కానీ షూటింగ్ లో కానీ ఇబ్బందులు లేవు ఎందుకంటే అప్పటికే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి షూటింగ్ అంతా కూడా చాలా స్మూత్ గా అయిపో అయిపోతూ వస్తోంది కొంత దూరం అయ్యాక రామానాయుడు గారికి ఎవరో చెప్పారు ఇవ్వండి ఆ కురాడి చేతుల్లో పెట్టారు మీరు సినిమా ఆ సినిమా సరిగ్గా రావడం లేదు ఏంది ఇస్తున్నాడో అతనికే తెలుస్తున్నట్లేదు మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇక తీసిందేదో చాలు ఇంతటితో ఆపేస్తే బాగుంటుంది అని రామానాయుడు గారికి ఎవరో సలహా ఇచ్చారు మళ్లీ ఒక ఆటంకం మళ్లీ రామానాయుడు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమయ్యా ఏంటో తీస్తున్నా సినిమా ఏమీ అర్థం కావట్లేదంటే లేదండి మీరు చూడండి కావాలంటే అని చెప్పారట ఒక పని చేయతే నా దగ్గరున్న డైరెక్టర్లు బి గోపాల్ మురళీ మోహన్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్లే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్లతోటి మీరిద్దరు చూడండి ఈ కుర్రాడి తీసిన సినిమా మీరు సరే అంటే ముందుకు వెళ్దాం మీరు బాగాలేదంటే ఆపేద్దాం అని చెప్పారట వాళ్ళకి అంతవరకు ఈయన తీసిన సినిమాని ప్రొజెక్షన్ వేశారు ఈయన బయట నుంచుని అలా గుండెలు తగటగా కొట్టుకుంటున్నా ఏం చెప్తారో ఏం చెప్తారో అని ఎందుకంటే భవిష్యత్ అంతా దాని మీద ఆధారపడి ఉంది అప్పటికే ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయింది రెండో సినిమా ఇలా అయితే కనుక మళ్ళా అవకాశాలు రావడం చాలా కష్టం వెనకాల తన తన మీద ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యులందరూ ఉన్నారు ఏం ఏం జరుగుతుందో ఏం జరుగుతుందో అని ఈయన ఒగ్గబట్టుకుని చూస్తుంటే మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరూ బయటకు వచ్చి ఆ సినిమా బాగుందండి మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పారు అది రామానాయుడు గారికి కూడా చెప్పారు రామానాయుడు గారి ఇంకా సత్యం నువ్వు తీసుకోవా సినిమా ఇక నేను చివరి వరకు చూడను నువ్వు తీసిన దానికే నేను ఒప్పుకుంటానని చెప్పి చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన ఏమాత్రం ఈవి సత్యనారాయణ గారు తీసే సినిమాలో ఏమాత్రం కల్పించుకోకుండా ఆయనకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆ ప్రేమఖైదీ సినిమా కంప్లీట్ అయిందండి కంప్లీట్ అయ్యి విడుదలైంది విడుదలయ్యాక ఏం జరిగిందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి ఈవీవి సత్యనారాయణ గారిని విజయవంతమైన దర్శకుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేసింది ఆ విజయం విజయం అండి అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి పదకొండు సినిమాలు వరుసనే సూపర్ హిట్లు ఇచ్చారు ఆయన ఆ రికార్డు అంతకుముందు దాసర్ నారాయణరావు గారికి ఉంది దాసర్ నారాయణరావు గారు కూడా అలాగే సినిమాల్లోకి మొదలై ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా విజయవంతం చేశాక పన్నెండు సినిమాలు వరుసనే హిట్లు ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఈవి సత్యనారాయణ గారు కూడా పదకొండు సినిమాలు వరుసనే హిట్లు ఇచ్చారు ఈ ప్రేమ ఖైదీ తర్వాత ఆయన కూడా విపరీతంగా ఎక్కువ మంది అసిస్టెంట్లు ఉండేవాళ్ళు ఎంతో మంది కళాకారులను పరిచయం చేశారు నటీనట్లే కాకుండా సాంకేతిక నిపుణులు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఎంతో మందిని పరిచయం చేశారండి అదండి ఈవి సత్యనారాయణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా మొదలు పెట్టడం వరకు వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆయన పడిన కష్టాలు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి అవమానాలు ఇబ్బందులు అవన్నీ ఏదైనా ఈ కథలన్నీ చూస్తుంటేనండి ఒకటే తెలుస్తూ ఉంటుంది కష్టపడడం ఎక్కడైనా సరే అవరోధాలు ఎదురైనప్పుడు వాటిని మళ్ళీ అనుకూలంగా ఎలా మర్చుకోవాలి వెనక్కి పారిపోకుండా ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి ఇలాంటి ధైర్యం ఇలాంటివన్నీ ఉండడం అనేది పదే పదే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి విజేతలండి సత్యనారాయణ Apple యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో Google గూగుల్ పాడ్కాస్ట్లో కానీ లేదా స్పాటిఫైలో కానీ ఈ షోని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది